0: Jag har frågat er för dagen så... Jag vet inte för jag ska känna mig gammal eller inte. Men så var vi... ja. <laughs> ja, jag. Bör, jag börjar gå mot Men jag pratade med en medarbetare på mitt uppdrag. Och så pratade jag om hur vi jobbar... Jag vet inte, vi råkade börja prata om hur vi jobbar med Git. Och då sa han till mig att han aldrig i sitt yrkes samma liv någonsin har använt eller versionerat med GIT i terminalen. Att han alltid har använt GIT-klienter. Och då förklarar jag jag har aldrig använt en GIT-klient någonsin. För jag blev så hårt indoktrinerad i början av min karriär att du får inte använda en GIT-klient förrän du fullkomligt bemästra GIT-terminalen.
1: Ja. Mm.
0: Är jag gammal? Eller
2: hur gör ni? Nej. Alltså vä vänta, B börja bara här grejen Alltså Oskar, du är inte särskilt gammal Alltså så länge du kan säga Ja men jag har alltid använt Git Vi som kan säga, jag minns en tid innan Git fanns <laughs>
3: Precis dit jag <där> skulle gå
2: <laughs> ja,
3: ja, alltså I, i Tortoises SVN När jag började så fanns det ett grafiskt verktyg Och ingen kunde något annat Så när jag började med Git på mitt första ställe Där jag fick lära mig Git Och de hade ett grafiskt verktyg så började jag där Eh, vilket gör att jag fortfarande mixar lite terminal kom, Lite beror på vad jag ska göra Vissa saker kan jag bara i terminal Vissa saker kan jag bara i VS Code Men säg till exempel Jag committer och pushar
2: nästan ut slutande VS Code Det, Där håller jag med Men jag, jag kan känna att typ att jaga merge-konflikter eller, eller om man ska göra <laughs> typ, alltså, typ om man ska göra avancerade cherry picks Mellan olika... Eller den typen av saker så här, Jag ska leta upp någonting Och så ska jag försöka flytta ihop Olika någon så här, Då är grafiskt verktyg bra Men annars är terminalen Fan enklare
3: Vad tänker du
1: Anders? Jag är ju lite på Oscars sida Jag har Jag provade grafiska verktyg i början Jag tyckte att man bara pajade med för sig själv, Med grafiska verktyg det var mycket lättare att bara lära sig hur Git faktiskt fungerade. Och sen har jag hållit mig via terminalen. Det är vi, klart att ibland kan jag pusha via VS Code. Men jag i terminalen fortfarande. Och kör allting där. Alla kör Alla konflikthantering. och men Konflikthantering kanske jag löser i VS Code. Men kommandorna skriver jag fortfarande i terminalen.
3: Command, shift, p, gp enter. Alltså Git push. Kommandoskift P för upp, kommando-paletten, GP för git-push. Boom! Va, yes.
0: <laughs> Bra, jag
3: är inte så gammal som jag känner
0: mig.
1: Tack ska ni ha. Det var slut.
3: Men det är inte det vi ska prata om idag, utan idag ska vi prata om 2023s byxmode. Så alla som har på sig något annat, något som man hade kunnat ha på stan eller i hand. bara Andreas du reser i resten kör någon typ av mjukisbyxor eller Lantisbyxor. Vad så ska du ha haft in Lantisbyxor utomhus, va? Ja, jag skäms inte. Nej. Men det är inte det vi ska prata om idag heller, utan idag ska vi prata om hur vi vill att backends vi jobbar med versionerar. Och då tänkte jag, Oscar, vill du börja med att definiera vad innebär en versionering av en backhand? Abstrakt.
0: Ja, om, om man tar det sin enklaste form, en endpoint som eh, ändrar sin output som en fonten beror på. Och så har man olika klienter som beror på den första versionen. Och så får man försöka sig över, över till den andra, tills man till slut i den bästa världen kan ta bort den andra endpointen. Alltså att försäkra bakåt kompabilitet med klienterna som konsumerar en API endpoint. Mm. Det skulle jag, för, för mig är det, det bästa svaret jag kunde komma på.
3: Och vad innebär <laughs> att bryta bakåt kompabiliteten då?
0: Ja, att klienterna som beror på den får en output som de inte väntar och okay. i många fall då smäller för att de och cannot read property of undefined för att man inte har varit något. Mm.
3: Någon annan som tänker något? nåt tillägg?
2: Ja, nej, men det låter som en lättig definition av, av, av problemet.
3: Jag skulle vilja lägga till två saker som jag tycker många missar. Och det ena är att du ändrar liksom något i din. Alltså att du ändrar något bakomliggande Som gör att du vill versionera Du kanske har samma ytterkontrakt Men du vill veta tydligt om fronten går mot gamla Eller nya, säg att du Ja, det är väl att bryta ett kontrakt Men, men du ändrar inte propsen Utan du ändrar bara värdena Säg att du multiplicerar, något, du multiplicerar någonting Med tusen eller något sånt där Och helt plötsligt blir grafen ful Den tycker jag folk ibland missar Som att då måste du versionera av Har ni varit med om det? Mm, mm. Det Sen ska jag säga att den andra saken Många missar Det är ju sån där intressant bryta bakgrundkomparabilitet Det är ju egentligen bara när du Ändrar, alltså ta bort Eller ändrar nycklar i datan Att lägga till ett fält Kan du göra utan att versionera Den tycker jag många missar På båda sidorna, ja, men nu måste du versionera För att vi har lagt till ett helt nytt fält Det behöver man väl inte
1: det, det beror på är det lite på vad man... det påverkar Andreas först. Ja, det beror lite på vad det påverkar såklart. Men att bara lägga till brukar jag inte bryta något kontakt i sig. Nej Men det kan ju. Mm.
3: Hur brukar ni göra då hos ute på era uppdrag? Versionerar ni mycket? Oscar? Ja. Vi,
0: på mitt uppdrag nu är var av versionerar vi. Mm. Uh, och jag tror det är ett försök att det andra exemplet du beskrev att man lägger till nya properties istället kan tidigare så, jag, jag ser spår av det men i, i uppdraget men tidigare så jag tror man har ackumulerat liksom ihop att man får många olika property som har snarlika värden för att man inte har rationerat så mm. att man får en en respons som över tid ackumulerar ihop och sen så har man inte koll på vilka av propertiesen som använder så att man inte, då vågar man inte ta bort. Så det har man gått ifrån istället att köra
3: med versioner. Och... Mm. Fast både och där, jag, jag förstår vad du på mm. väg. För jag är ju egentligen mot, framförallt om man sitter i samma team eller kan prata med andra på något snyggt sätt. Eller har bra backendarkitektur. Jag gillar ju när man kan... Eh, Liksom, om jag ska byta ut en propp mot en annan, då lägga till den andra men låt den första ligga kvar tills jag vet att alla klienter har gått bort, för, liksom, bara att använda den nya datan. Vi skulle hämta, så här, jag har ett exempel på mitt, mitt uppdrag just nu, vi skulle hämta data från en extern kunds API och gå via vår BFF och sen ut till oss. Och då hade ju de versionerat sitt API. Då tyckte jag att min backen borde ha båda backarna ropar en Lägga till det nya, ge mig båda tills den visste att jag var klar med att lägga till det nya. Då kunde backen ta bort den gamla. Det har varit billigare och enklare än att versionera. Och, och billigare än och enklare än att förstöra Prod även om vi bör köpa 2% av kunderna. Men eh, det var roligare att förstöra Prod.
2: <laughs> vi har ju just nu lyxen att bara ha en etätmappning mellan våra Backen och fronten så att vi, vi gör ingen versionering överhuvudtaget just nu utan det är liksom ändringar i backen och fronten sker parallellt. Alltså är i samma commit Möjligt. Ja, men vi har ju en. en i, ja, det är lite olika hur, hur koden incheckas men generellt sett så har vi ganska mycket i monorepo där, där server och eh, klient ligger i samma repo tillsammans. Mm. Så om man ska göra den typen av förändringar så kan man göra de incheckningarna samtidigt. Även om det kanske inte blir så riktigt i verkligheten. Men, Hur säkerställer men ni det då? Ja, men då är det väl liksom, starta koden lokalt, kör den, se att det lirar, gör om i back fronten, samtidigt, trycka in koden. Alltså, Och de hoppas deployas. att de publiceras till miljöerna samtidigt. Ja, men Det är, det är ju vi som styr det så att, att då gör vi ju det. Om vi ni checkar trycker. in en... Två nej, om Vi har ju en byggpipeline som bygger backend och fronten tillsammans och pu publicerar dem liksom i samma byggpipeline. Mm, så mm. om man gör förändringar i backend och fronten så kommer de med varandra samtidigt, eller minst, ska göra det. Mm. Hur, har ni någon mekanism då? För då kan ju gamla klienter ligga kvar. Alltså, ni
3: har men, inte den gamla
2: frontenkoden. Men... Nej, men vi har, vi har ju bara en. Det finns ju bara en klient för varje. Frontend. jo men Kunden inga... kunde
3: kanske startade bra fem sekunder innan ni gjorde uppdateringen. Då kommer ju men, kunden ha... Ni, ni det här, lever med den helt enkelt.
2: Det, det, det lever vi med. Det är liksom end förändringar på det sättet sker ganska sällan.
3: Eh... De, de få gånger när det händer för kunder, kommer det bli fel kunde ja. för att kunden det börja funka.
2: Ja, precis. Mm. Ja, men det, jag, det är en strategi. <laughs> Ja, 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 men absolut. Man kommer ju, det, den, där skulle man ju i princip komma ganska långt på att vid vissa typer av, av fel så kan man refresha sidan eller göra något, något, någon errorhantering. Liksom. Alternativt det klassiska ja, men vi gör våra releaser via ett fönster och sen så varnar vi folk för det.
3: Mm. Kan vara värt det. Man ska vara medveten om risken, kanske. Exakt. Sen pratade vi lite när vi pratade inför här att det här är ju liksom det klassiska, det här är liksom grunden. För det har ju växt fram två vad, vad vi för det är två stycken verktyg som jobbar mot det här på lite olika sätt. Och då har vi pratat om Pact eller Consumer-driven Contracts och GraphQL. Och Andrea, skulle du vilja bara beskriva GraphQL och hur du än adresserar API-vaginering? Mm. Vi behöver inte berätta allt om GraphQL, Vi kan anta man kan lite.
1: Det får man lyssna på tisdag när jag ska hålla en föreläsning om det. Mm. Men, ja, väldigt simplifierat. i e GraphQL är ju egentligen ett, ett sla en slags mekanism för att få bort hela flödet med att behöva kalla på multipla endpoints för att få ihop ett, ett resultat från flera datakällor. Det är egentligen hela grund grundtanken med, med GraphQL. Att Fronten ska kunna plocka rysvinnen från kakan till det den behöver och inte enbart det som exponeras ut och framförallt inte behöva anropa fyra eller fem endpoints för att få ihop ett objekt som man ska kunna använda i en vi till mm. exempel. Så det är väl hela grundtanken och problematiken bakom gröken.
3: Vad händer då med liksom, versionering? Om kunden spesar vad den vill ha för data liksom. har det impact på versioneringen?
1: Ja, du menar en endpoint till exempel
3: Ja men versionerar man graphql istället då, eller hur funkar det?
1: Ja, det, alltså du kan ju göra precis samma sätt där, du kan ju lägga till nya properties som liksom eh, eller nya objekt som läggs till på, på slutobjektet, det är en mm. en lösning eh, Jag tror inte att det finns något eller jag det kanske finns men jag har aldrig använt det GraphQL, att man liksom versionerar på det sättet utan då, då gör man om datakänden till exempel lägger till nya fält i, mm. I resultatet och sen så Deplikerar man, man det gamla Och gör så mm. äh,
3: Så mm. ja mm. Jag förstår Någon annan som vill lägga till något innan vi
2: dyker pakt Fredrik äh. Go monolog ja, Alltså jag, jag, sitter, jag sitter upp och surat med över det här Jag säger att Hela premissen av hela frågan som ni ställer I, i en modern värld fel. Eh, Okej, okay, det är kanske lite överdrivet. Men, men, men idén i alla fall, ni pratar om bakåt komp kompatibilitet som att liksom servern ska vara bakåtkompatibel med klienten. Men in, om man tänker sig att i en modern värld som, som jag tycker man borde göra är att vända på hela frågan och säga att istället för att som ni har gjort nu säga, ja, först så stopp så ger vi ut data i backenden och sen ska klienten på något sätt uppdatera sig så borde det vara klienten som spesar vad är det jag vill ha och, och bygger definitionen så definitionen, den gamla klassiska här swagger eller open API definitionen kommer ifrån vad backenden har att erbjuda, men det är ju egentligen helt baklänges det borde vara klienten som säger jag behöver ett namn och en adress och en ålder på den här personen som ska upp någonting. Och sen så du upp till backenden och följa det. Så att, liksom, för det är ju det ett API är till för. Ett API har inget annat syfte än att förse en klient med det som klienten vill ha. Så att sitta på backendsidan och försöka gissa sig fram till vad klienten behöver och sen uppdatera properties är egentligen ett baklänges sätt att arbeta. Så för... PACT är då ett verktyg för att göra... Ja, förlåt.
3: Ja, men så här, hur, hur tänker man då med... Alltså oavsett om det är front eller back som bestämmer kontraktet så, ja. så brukar jag, sen när jag är i fungerande team, då sitter vi oftast ner tillsammans och diskuterar fram kontraktet. För oftast så vet backen lite hur bakomliggande datakällan ser ut, och jag vet vilken data jag ungefär behöver för jag vet ungefär.
2: Mm. Ja. Jag, jag, kom, jag kommer till precis vad, vad det är hur det, det ska gå till i det arbetsflödet. Alltså det man gör då är att varje klient. Som ska konsumera någonting från, från backen. Publicerar då ett enskilt kontrakt och säger. Det här är det jag förväntar mig av dig. Om klienten vill ha någonting nytt. Då publicerar man ett nytt kontrakt med nya krav. Och säger. Men nu vill jag att det ska finnas en ny property på någonting. Och det som händer då i byggepipelinen är att. Klienten sparar de versioner som kräver nya kontrakt men som ännu inte går att releasea därför att backenden inte stödjer den. Så man ligger i sin pipeline och väntar på att version 4 ska kunna släppas när, när backenden stödjer det. Och backenden får då en kollektion av alla de krav som klienterna behöver. Så de, de behöver properties och de här sakerna. Så när backenden uppfyller alla klienters krav då triggar man automatiskt pipeline och klienterna uppdateras automatiskt till den version där de själva liksom det de själva har stöd för när när backenden följer den så backenden går alltid framåt i efterhand efter det var klienterna har krävt och triggar då releasen av de nya klienterna det finns om man läser på Pacts hemsida så kan man liksom se hur det här går till de pratar om så här matriser för stöd för mm,
0: jag, jag har frågat där i PACT, för man har börjat diskutera PACT på uh, mitt uh, uppdrag. Uh, vi, vi hade en liten demo som jag missade för jag var tvungen till något annat så jag ska kolla på inspelningen. men uh, Så jag kanske hade kunnat över det detta laget. Men hur vet man i, från klientsidan, får man någon teknisk indikator på att uh, backen har uppfyllt det nya kontraktet? Eller det sker via muntlig kommunikation?
2: Nej, alltså PACT har en, en server som heter PACT Broker som är, jag vet inte vad man ska kalla det för, lite som en någon sorts versionshanteringsserver där man, där, där man kan publicera, klienterna kan publicera de kontrakt som de vill uppfylla och eller alltså någon, någon pipeline kan publicera dem. Och samma sak, en byggpipeline kan publicera att servern nu uppfyller en viss version. Och sen så får man helt enkelt göra där man låter de olika byggpipelines lyssna på events från den här servern. När någonting händer så kan man ha en hook som triggar att men nu ska vi releasa en ny klient och så vidare. Men då, då tänker jag vara gammal gubbe. För
3: är det inte så här att... Jag, jag förstår värdet, men det känns väldigt overengineerat för ett problem som jag och mitt team nästan alltid löser med samarbete. För jag kan tycka det är för sent att backen back får reda på att nu är det här ett kontrakt. Det, det jag var inne på lite tidigare, jag bryr mig om, om inte riktigt om vilken sida som gör någonting först, men vi måste ha haft en diskussion absolut först. För backen ja, ja. förstår ju sällan frontens behov av data och, och frontend förstår inte vilka attribut som ska skrivas i kontrakt, om vi lär samma attributnamn på fronten och backend. Så Nej, jag skulle alltså, aldrig lita på ett frontend-kontrakt.
2: Du har front helt, helt rätt i det här. Alltså om vi sitter tillsammans och jobbar i ett team och pratar med varandra varje dag, och jag kan sätta mig med backendaren och bara, men nu vill vi ha det här, så mäcker vi lite fram och tillbaka. Då är det här Overkill. Pact är, är ett vettigt verktyg för de team där backend och frontend sitter ganska långt ifrån varandra. Men att vända på den nuvarande trenden, då har du backend-team och frontend-team som typ inte pratar med varandra utan pratar med varandra genom giror. <laughs> men där man idag använder Open API för att skicka definitioner mellan teamen, så borde man vända på det så att, att PACT skickar teamen, äh, definitioner åt andra håll istället men det är bara bra när vi har team som liksom vi, vi är inte på, vi är inte på så här galaxavstånd ifrån varandra, som om du har liksom en, vi tog det som exempel innan en kommun som publicerar öppen data och en konsument som sitter i ett annat företag vi, vi sitter i samma organisation men vi pratar med varandra genom giror då är PACT vettigt men du har helt rätt. Om vi sitter i samma team i ett litet team där vi kan prata med varandra hela tiden, då är det overkill.
3: Men då, då har jag en följdfråga på det då. Uh, uh, var det PACT
2: och vad är Consumer Driven Contract? Alltså Consumer Driven Contract är, är mer en, en, en arbetsmetod eller en filosofi mm. att det är den som ska konsumera datan som också ska spesa upp kontraktet på vad som ska vara i det. En, kan det. Gör det. Egentligen kan gör du göra det. Här, kan du göra det här muntligt, att fronten när den säger, jag vill att det ska finnas det här i det här anropet. Så det är consumer det driven.
3: Är det consumer driven design om jag som fronten, mina modeller jag skapar i modellmappen, om man nu skulle ha en sån, eller mina TypeScript interfaces, om jag laddar upp dem på Swagger Hub och kräver att, eller vad är du en och kräver att backen följer det, då skulle du säga att vi jobbar consumer driven design. Ja. Om det är vi så populära jag har beställt. Ja. Mm. Cool. Och pack den tillämpning då. Ja, precis. Mm. Vad jag du, tycker du då?
0: Jag tycker du skickar in fot i rätt riktning. Det här problemet i något som. När du beskriver det som consumer-driven design, då tycker jag för att ofta det man glömmer bort är att man har UX som vill. För i slutändan så är det ju användarupplevelse. Och det finns det ju människor som är bättre än de flesta av fronten därpå som jobbar med UX. Alltså det ska gå hela, alltså så, så man inte bara tror att det är fonten som hittar på en förväntad output. Utan att det i grund och botten är designen av systemen man bygger. Alltså vad, vad användaren förväntar sig. Så att man går hela vägen så att man inte bara glömmer bort det. Exakt. Så att man inte bara tror att det är två tekniska team som pratar med varandra. Utan att kontraktet faktiskt rotar sig i användarupplevelsen. Det tycker alltså, jag man glömmer
2: båt lite när man pratar om sånt här. Men alltså det, det jag tycker, det problem som jag har velat avhjälpa tidigare, det är att för att bygga den första prototypen på en lösning, så förut så behövde man göra, om du skulle bygga den första liksom fungerande prototypen så behövde du ha en designer som pratade med frontend, som i syn till pratade med backen, som fyllde på någonting i backen som frontenden sen implementerade och sen gick tillbaka till, till designen och kollade om det var korrekt. Och det är liksom onödigt komplicerat. Det du borde göra är front, eh, designen pratar med fronten som mockar någonting i fronten och som kollar med designen om det här är rätt. Och sen, sen när man är överens om det så talar man bara om för backen när vi skulle vilja ha den här propertyn. Först här har jag ett exempel från veckan. Eh, kan vi ha den här typen av
3: produkter i sökresultatet? En speciell typ av produkter? Där frågade UX-an mig som frågade backen och han sa, ja det går. Den hade också kunnat säga, är det jättesvårt? Och vi låg under lite tight deadline och det var inte värdet var kopplat väldigt hårt till kostnaden. Så där behövde vi kolla om backen i vilket fall. Är det svårt att ta fram det här?
2: Såklart. Alltså, att prata med varandra känns alltid fördelaktigt framför att införa tekniska verktyg.
3: Men kan man skära det så då? Alltså så här, spelar av, det känns som att val av teknik spelar jättestor roll med hur stor eller vilken typ av organisation du befinner dig i.
1: Vad tänker För det första satt jag och funderat lite på när, när Fredrik gick igenom PACT och vi har ju beskrivit lite skillnad mellan GraphQL och Consumer Driven Contracts då kom en, en tanke upp och det går ju såklart att använda PACT och GraphQL tillsammans det är inte en skillnad i sig utan de kan ju komplettera varandra där som jag ser det Consumer Driven är ju bara liksom, distributionen av kontrakten som sprids medan Gröf är faktiskt liksom, fetch-mekanismen för att skiffla data um, det tänker jag ja, men svar på din fråga Mattias om storleken på organisation påverkar valet av teknik ja alltså de flesta, de flesta stora företag gillar ju att sätta sådana här stora teknik-IT-roadmaps ja Så på det sättet så påverkar det ju absolut Sen om det skulle behöva påverka är en mer intressant fråga Och det tycker jag absolut inte att, att storleken på företag gör Utan det borde, nej, det är svårt för
3: för Jag tycker det spelar lite roll Vilken typ av företag spelar kanske inte så stor roll mm. Eller så här, för det jag tänker komma till I, i mindre omvärld då kör vi såklart Jag har skrivit både fronten och backen Och då har vi såklart ett TRPC-lager mellan oss Som vi glömt beskriva Och vill någon ge sig på att beskriva TRPC För som att ingen av oss har faktiskt provat och bara, Men tycker det verkar coolt Vill någon försöka? Annars kan jag nästa. försöka TRPC är ett sätt att, att Fronterna använder någon typ av liksom Proxy-klient på något sätt så här. Man, man, man länkar ihop dem Och ligger dem i samma repo Så liksom får du byggfel på något sätt med TypeScript, jag vet inte exakt hur det funkar men att så här, backenden genererar en typdefinition som frontenden använder och ändrar du något på backenden så kommer du få ett byggfel om de ligger samma repo kommer du få ett byggfel liksom när du checkar in koden. Tänk dig att ni genererar TypeScript interfaces men det går automatiskt.
0: Mm.
3: Det är min korta beskrivning på det. Så jag skulle säga att framförallt om jag är ett backend-team spelar det jättestor roll vem som är konsumenten. Jättestor skillnad om det är någon i mitt team i någon i ett team nära mig, eller om det är som Fredrik var inne på, liksom att det är ett öppet API eller någon, ja, någon jag inte känner ens som konsumerar det här. För jag skulle säga, är vi samma team så skulle jag ju definitivt köra på att ja, på något sätt att vi. Då kan vi kommunicera då ska vi anpassa lösning efter det. kör vi inte samma fronten och backen teknik, då kan vi ha det här. Versioner aldrig lägg till det nya fältet innan du tar bort det gamla fältet. Eller se till att fronten
2: har städat upp det innan du tar bort det, eller något sånt. Men, men vi har ju en annan, en annan del som vi inte har tapsat på här. Vi har ju förutsatt att det är utvecklarna som lyfter versionen av klienten. Och det är inte alltid fallet.
1: Det är jo. ju alltid fallet
2: jo. när vi, det är fallet när vi håller på att jobba med webbklienter. Men om klienten är en, någonting som installeras på en dator eller en mobilapp eller någonting sånt, någonting där. där klienterna och inte utvecklarna kan sitta på massor med olika versioner då blir versionshanteringen
1: fullständigt självkritisk den måste vara där Jag tänker också på det Mattias du, du var lite inne på det att utifrån ditt perspektiv så vet du ju, det är ju lite det Fredrik snudda på här att du vet vilka dina konsumenter är jag menar i de största jo. organisationerna, när du bygger dina tjänster så har du ju, ja, det kanske är lite koll men jag skulle säga att du är 90% icke-koll vem som kommer att konsumera din data. Och då blir det ju lite intressant att testa den här tekniken och se om det faktiskt passar inte.
3: Men växer PACT då? Eller skulle du säga att PACT är bra oavsett? Eller om du får lägga på den dimensionen, Fredrik?
2: Du, jag har inte kört det i tillräckligt stor skala för att kunna avgöra det. Men, men alltså, PACT förutsätter ju att konsumenten är känd- Alltså, Och det är lite av det som är grejen att, att om du vill konsumera ett API så ska du inte bara liksom koppla upp det på och hoppas på det bästa utan du reggar din klient och, och, och reggar också vad din klient vill ha för att kunna säkerställa att du får det. För om du inte gör det så finns det ingen garanti för att det kommer fungera. Nej. Så, så det är lite som att istället för att du registrerar här är API:erna så registrerar du här är klienterna. Och sen så ska någon eller någonting följa det. Alltså eller jag, tvärtom.
3: Jag köper det du säger, men jag köper inte riktigt. Alltså, det känns som en stor teknisk investering för någonting som du är lite inne på att man ska veta konsumenten och det kan inte vara ett så här superstort API. Utan det måste vara, mm. liksom man, man kan ändå prata med varandra även om inte gör det varje dag. Det känns som en stor ja. teknisk investering. Eller är men,
2: det inte jag, jag, det? Du göra. ju Jag kan tycka att pack är, är jättekult och verkar balt att kunna göra en massa saker. Men efter att håll på och med det här det finns enklare sätt att göra Consumer Driven Contract. Alltså, I princip så kan du se TRPC eller lik, alltså att lägga TypeScript-interface i en katalog som Consumer Driven Contract. Utan det är mer själva arbetssättet av att säga klienten spesar någonting och så jobbar man med mockar på det först. Och sen när de har sagt nu vet vi vad vi vill ha så kan liksom fixa det sen efteråt så man inte håller på och chansar så mycket det behöver, man behöver inte göra det så komplicerat utan det är mer själva tankesättet hitta på och mocka vad du behöver först, utgå från designers skiss och sånt och sen, sen fyll på det med, med backend data ja jag förstår jag vet
0: inte om jag har missat något här men med fakt man säger att man utvecklar en mobil app. Precis som Andreas sa som där man, det är svårt att komma runt behovet av att kunna versionera eftersom man har väldigt svårt att försäkra att alla köper den sista uppdateringen av sin mobilapplikation. Kan man inte jobba med kombinationen av Packed och versionera också då? Alltså för jo,
2: Pakt går ju faktiskt att använda för det. Om du har, alltså i den här, du har en matris, alltså det som är att du får typ en matris med massor med definitioner. Så då har kanske de senaste 14 versionerna av, av appens, vad de kräver av APIet. Då kan du, eh, det du kan göra då är att du kan skriva, alltså du kan köra tester mot den och se att ja men vår nya version upp, den, den testar och, och fungerar mot alla de här versionerna. Eh, Sen vet jag inte hur det funkar med om man ska typ byta endpoint och, och grejer om det så att någonting bryter bakåtkompatibiliteten kompatibiliteten och så vidare. Men, men det går att använda det som ett verktyg för att testa de sakerna. Men återigen, pakt kan vara lite overkill och lite bökigt i många fall.
0: För i, om man introducerar det, om man jobbar med en mobilapplikation till exempel så sker det ett tydligt maktskifte i vilka som bestämmer alltså då ansvarar ju klienterna i, denna, i detta fallet i form av de bestämmer ju själva utfallet som ska exponeras mot dem. För jag antar att de tar bara bort, när de vill ha bort version 1 och det finns tre versioner då är de själva som ansvarar för när den endpointen ska tas bort. Ja. Istället för, alltså de säger till vi är färdiga med den här endpointen i form av ett tekniskt kontrakt. Och det känns ganska det maktskiftet känns ganska bra i deras fall.
3: Men inte det bara liksom åt en tekniskt något man kan kommunicera vilken, eller, eller mäta? Är det någon som använder version 1 av mitt API om jag bara kör gammaldags versionering?
0: Jo men jag, jag, nu, jag kanske skulle sagt som ett exempel men jag tänker en väldigt stor organisation som jobbar med en väldigt väl använd mobilapplikation liksom ja. hundratusentals användare man, i vanliga fall så som Fredrik sa inom genom att kommunicera genom Då känns ju detta som ett verktyg som är en ganska bra grund att lysta sig på för
3: att kunna försöka använda, att använda det som det är korrekt. Men då tänker jag att jag radioövergången från det då. Är det inte precis därför som Facebook startade GraphQL? För att adressera problemet med många klienter, olika devices, olika appar i olika versioner?
1: Jo, framförallt när det finns väldigt många konsumenter med väldigt olika behov framförallt.
0: En fråga så att det jag, är jag, jag är novis När det kommer till GrafQL Jag har bara liksom konsumerat den någon gång och Kanske inte riktigt haft en aning om vad jag har gjort egentligen. Men Ur, de, ur perspektivet De som sätter upp GrafQL Kopplingen Finns det inte risk att man Ackumulerar en väldigt stor datamängd Över tid Alltså om man lägger till nya Properties så slipper hela den här versioneringsgrejen Alltså, det finns inte riskat risk att... Det kommer att påverka ja. klienterna, för de ställer ändå en query och får, bara ut, får snabba svar och får bara ut det de vill ha. Men i bakgrunden så finns det en risk att det finns väldigt mycket disponibelt i GraphQL-instansen.
1: Ja, men båda också, ska jag säga. Det är, alltså, det är klart att det är frihet under ansvar, som allt annat. Men mm. du, du lägger ju inte på allting i en point i, Gra i GraphQL. Du har ju liksom... Du kan se det som i... se att du tar... Om du har ett, ett, ett land, en kontinent och en stat som liksom domänobjekt som du vill komma åt. Mm. I GraphQLs värld så är ju de tre olika domänerna i olika endpoints. Mm. Så det blir ju inte ackumulerad data liksom att du får allting. Men absolut, du kan bygga ut en modell hur mycket som helst. Då är det ju en risk. Du, jag menar, du kan ju tappa det jättelätt i GraphQL om du inte har koll på hur det funkar. För det är ju lätt att bara lägga till saker, det vet vi när det är lätt att lägga till. Då kommer det också till slut slå på bestanda, absolut.
0: Jag tänker, finns det inte risk också att det blir en implicit versionering i grafskväll? Alltså säg att man har problem med att man har entiteten country som du sa. Och så har man väldigt många klienter som beror på country. Men så måste man ta fram en ny, ny country-entitet och så blir det en country 2 då. Alltså om man inte håller tungan rätt i mun. Så att det blir liksom ja.
1: Jag kollade faktiskt upp lite Nu när vi snackade om versionering Hur, hur, de, hur de förespråkar I-GraphQL um, Och man kan se det som att, att Varje sätt att du vill ha, äh, att ha Ett country object Eller ett landobjekt om vi ska snacka svenska Och så har du ett namn på landobjektet Då i-GraphQL så kan du se att Varje property också är en funktionsyta Som kan ta Parametrar så till exempel om du skulle vilja skicka in, om du vill lämnat ut du Country för version 1, då kan du spesa säga, ja ja, jag skulle vilja ha version 1 av Country, eller jag vill ha version 2. Det är ett sätt att lösa versioneringen i GraphQL. Men det finns inget inbyggt i GFQL, utan allt, blir liksom, allt kan ta emot props på det sättet, och blir funktioner i sig. så Så kan man lösa det.
0: Man får bara ett 400 fel om man ber om Country 1 som den länge inte finns då och så får klienten ansvara för. Ja, det
1: beror på backen end såklart hur den sätter upp det på backen men i turin ja. Mm.
3: Intressant. Nu tar vi ett sidospår du djupare i golfkväll. Var inte en av selling så att du hämtar bara ut den datan du behöver? Jo. Men du ska inte är det inte så att frågan är så mycket mer chattrig Att man ska, det ska vara ganska mycket data För att det ska vara värt det också Nu är vi verkligen på ett sidor, spår Men
1: Du menar att frågan i sig tar väldigt mycket input? Alltså, och
3: jag bytes. jag räknar bytes Att ja. frågan är så stor att istället för att bara göra En get på så skickar de en postbody Som är ganska stor och Någonstans börjar det
1: närma sig Absolut Men fall till fall Som alltså, ja. alltid Nej, men absolut, om du kollar, om du inspekterar liksom frågan i, i webbläsaren, så, mm. så blir ju väldigt väldigt chattrig, som du sa att det Man måste ta några sekunder för att bara läsa frågan så här, vad jag, jag frågat efter. Istället för att ja, du vet att du skickar iväg en och du, du förväntar dig att få tillbaka ett, ett visst resultat. Mm.
3: Ja, men cool, kan vi det här, eller är det någon som har något mer? Vill vi försöka sammanfatta det?
0: Kommer man någonsin kunna det här?
3: Kommer någonsin de kunna det här? Alltså jag, jag tycker fortsätta ha, ha jag, jag kommer fortsätta ha er, er, er liksom, eftersom att jag ofta jobbar i team som är ganska små och, och kanske gör ett back till ett annat team så tänker jag köra samarbete överallt och då tror jag att de här tekniska verktygen inte hjälper oss, alltså bättre att liten på på samarbeten inför tekniska verktyg men när organisationen sväller när man kommer in på Big Corp så kanske man ändrar behov
2: jag håller med henne. Och, och just av skillnaden mellan om du vet vilka konsumenterna är, eller om du inte vet det, det tycker jag är ja. en stor delar det mellan vilka tekniska verktyg eller vilka metoder du ska liksom, använda. Absolut.
3: Men menar du då, tänker du också då, bara säga, när man inte känner till konsumenterna, vill du köra pack då, eller vill du köra GraphQL, eller vill du köra
2: hårdversionering? Alltså GraphQL, eller hårdversionering, om du. Om du inte vet vilka klienten är The GraphQL passar väldigt, väldigt bra Om du inte vet vilka klienten är Och vad de vill ha Och PACT passar bra om du faktiskt vet vilka klienten är
3: mm. Cool Då kan vi det här Då är det dags för det bästa med hela veckan Veckans Tips Skrik den som vill börja
0: Jag kan börja vi har, är inte i ett betalt samarbete med Luca, men jag är en stark förespråkare för Luca Crush. Jag
3: har faktiskt lyckats med Du har ett crush på Luca Crush.
0: Ja, jag, jag tyckte ni var väldigt bortskämda på Stockholmskontoret, för ni var tidigt ute med att ha Luca Crush på kontoret. Mitt rekord är fem stycken Luca Crush-enheter på ett besök under en dag i Stockholm. Jag eh, tänkte Stockholmarna ska få. Det ska kosta dem så mycket som möjligt när jag är på besök. men då har jag faktiskt inte mycket
1: jag har druckit av innan. Ja, det, det var kanske för.
0: Men uh, jag lyckas med bedriften och få min chef här i Malmö och för oss med Luca Crush på kontoret här i Malmö. Så nu är när vi, nu är vi i framkant när det kommer till Luca Crush förtärandet även i Malmö.
2: Det finns även andra fruktdrycker med vatten med <laughs> Public service. <laughs>
3: Uh. Jag kan ta härnäst för, för jag har ju oftast en ganska lång lista Av saker som jag aldrig tänker lära mig För det kommer dö innan jag kommer behöva kunna det Det finns lite flatter, Det finns lite grafkväll, lite packed liksom, Idag var ni ju på listan Av saker, teknik jag aldrig tror jag kommer behöva lära mig En sak som jag länge Struntat i är alternativ Till NPM Men jag har pytta lite PNPM och än så länge, eftersom vi har ett par repo med samma dependencies så verkar det vara... Alltså, om du ofta behöver köra en PM install för att ofta hoppa mellan tjänster verkar PNPM vara en riktig höjdare. Den är smart på liksom, har du samma dependencies så kanske du på ett ställe. Mm. Det är mitt tips. Nice. Jag tror inte ens jag hade ett
0: som det faktiskt... Nu känner jag mig gammal. Nu ja,
2: PNPM är väl lite mindre än NPM känns som standard Och Yarn känns som det vanliga nummer två um. Fast Fredrik, sad to say Yarn är dött Yarn är inte alls dött, det händer asmycket roliga saker med nya Yarn Ja, då är det ditt tips då, kör på Ja men det får vara mitt tips Jarn har någonting som heter Interactive Upgrade som jag skulle kunna ha som, som tips Det är ett konsolverktyg det finns ju nya Jarn när man kör version 3 av Yarn där man man kör ett Interactive Upgrade så får man en lista på så här är alla dina dependencies så kan man välja liksom senaste versionen uppgradera major eller minor versioner på dem på ett litet grafiskt sätt i terminal, direkt i terminalen Jättepraktiskt
3: Gör de ska faktiskt ha Att de har en väldigt gullig logga
1: Ja mm. <går> oh. oh, Andreas Ja jag med
3: Tips om saker du själv vill lära dig
1: Ja Vad vill jag lära mig härnäst Det är ju faktiskt en bra fråga Fick du inget
3: från, vi kollar på Set of JavaScript Precis, fick du inget tips därifrån Om saker du vill lära dig,
1: eller var det såhär äh. Ja, jag sitter lite i, i monorepo härket just nu. Så jag håller ju på att lära mig turbo-repo som jag tycker är trevligt. Och därför är ju PNPM också något jag skulle dyka in alternativ. i. Ett korrepo-alternativ. Ja. Eh, För det är sen, glömmer ju säga att PNPM är också turbo-repo-tool. Nej, <laughs> monorepo-tool. <laughs> eh, men sen så har jag, jag lite... Nej, jag är lite tömt Jag är lite besviken på de här nya byggverktygen Som kommer, liksom ES bild Vit och TS upp och Allt skit som inte funkar ja, Det finns liksom ingen bra stöd Någonstans i det Än så länge Så Nej, jag vet inte Jag hade, jag hade högre förhoppningar Kring de här nya, fräscha sakerna Men Och det är inget tips, det är ju en, en rant men med tanke på state of javascript så så är jag lite besviken på den den serving. så inget konkret tips som vanligt utan fortsätter härka på i monorepo på för min del
0: det är inte svårt matchspel jag som Fredrik. ska alla dina egna plugins
2: ja yes det är inte så svårt inget kostnads Lär du skriva de plugins till de verktyg du har, du är munder mm. to absolut
3: men då kan vi det här men eftersom att vi inte sa hej i början kommer jag på. Ska jag väl säga hej då. Hej då Oscar. Hej då. <laughs> hej då Andreas. Hej då Fredrik. Vi hörs. Och jag som babblat för mycket som vanligt. Heter Mattias och tack så mycket för att ni lyssnade Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej. hej. hej, hej.